0: 18.36 minuti, benvenuti cari ascoltatori a questa nuova edizione lo speciale di Gustavo Claros che si dedica all'attualità internazionale, che va in onda ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20 e che si occupa normalmente di diversi paesi. Anche se un personaggio che provveremo a scoprire, a conoscere di più, oggi non riguarda un solo paese, la sua scomparsa è stata di recente in Canada, però le sue origini sono egiziane mi sto riferendo all'attivista Sara Hikasi, che è una attivista lgbt che si è suicidata in canada dopo essere stata arrestata in egitto nel ottobre 2017 lo scorso anno lo ricordo che è stata rilasciata ma ha vissuto in canada dove si è tolto la vita e nel suo biglietto di ha detto ho fallito perdonatemi però quando si tratta di leggere le questioni personali sulle quali non è assolutamente l'intenzione di questa trasmissione bensì di capire perché una persona è arrivata alle torture una situazione così difficile come quella che ha vissuto sarà cicazzi dunque questo sarà il primo blocco di questa trasmissione però poi dedicheremo che non poteva essere altrimenti oggi è 21 giugno quindi ieri soltanto è stata la giornata del rifugiato e quindi proveremo a avere una testimonianza a capire qual è la situazione dei rifugiati oggi nel mondo quindi questo lo dico così a modo di apertura man mano, man mano andremo avanti con questa trasmissione avremo diverse informazioni lo spero, me lo auguro, molto utile 120, 82, 301, il conto corrente postale il ris bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Mice Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per darci una mano non potevo iniziare diversamente con un classico che parla dei cosiddetti Clandestini come il caso di Manu Chao con il chogano. Clandestino, torniamo fra poco.
1: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. correre mi destino para burlar la lei perdido nel corazon della grande Babilon.
0: Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, come avevo anticipato all'inizio, ci sono dei temi che magari ci hanno lasciato preoccupati. A proposito di questa ragazza, prima ho detto sarà Gigazzi, Gigazzi una pronuncia corretta, così mi ha corretto la mia intervistata in questo momento e dall'altra parte della linea, Francesca Pacci, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie per la tua disponibilità. Francesca Pacci è giornalista degli esteri della stampa. Cosa possiamo dire a proposito di questo suicidio no? da parte di, di Sara? Perché veniva da una situazione sicuramente molto difficile al suo paese di origine come l'Egitto, giusto?
2: Sì, allora, se il suicidio di Sara Gatti è un po', in qualche modo, direi, la metafora di quello che è eh, oggi l'Egitto, eh, perché tira dentro sia... Eh, il coraggio di una generazione che è quella di Sara Saragazzi anche che è la generazione che nel 2011 si è, eh, è riuscita eh, a mettere fine al regime trentennale di Mubarak e eh, ha sperato di imprimere un nuovo corso all'Egitto e quindi parliamo di un nuovo corso politico ma anche culturale, quindi anche nei costumi quindi anche nel rispetto delle donne o delle differenze di genere, e che in un paese conservatore, culturalmente conservatore come l'Egitto, non è cosa scontata. Eh, quindi Sara Gazi rappresenta questa generazione indomita, nonostante dopo il 2011, eh, dopo come dicono loro tre rivoluzioni in due anni, una fortissima controrivoluzione che ha portato al potere poi l'attuale Presidente Al-Sisi. E al potere votato peraltro eh, da, eh, da una popolazione che per oltre il 50% vive al di sotto della soglia di povertà, ecco appunto questa generazione di Sara e Gazi ha continuato a non arrendersi, nonostante negli ultimi anni l'Egitto sia diventato un grande cantiere di prigioni per i dissidenti e è un luogo molto oscurantista per... Eh, non soltanto per gli attivisti, non soltanto per i giornalisti, ma anche per gli omosessuali. Da questo punto di vista vorrei soltanto ricordare che una delle prime accuse che eh, tra i vari depistaggi che si fecero su Giulio Reggeni era la pista omosessuale. cioè Si disse a un certo punto eh, che Giulio Reggeni forse appunto, aveva rapporti omosessuali, quindi eh, secondo la vulgata diffusa dalla polizia, avrebbe potuto giustificare un qualche omicidio un po morboso o qualcosa di questo genere Perché chiaramente era uno degli mesi dei eh, però di nuovo eh, Patrick Zachi, che è tuttora in prigione la famiglia non sa nulla dal 9 marzo e eh, non può neanche andarlo a trovare ora non ci sono più visite in carcere con la scusa del coronavirus anche lui a Bologna studiava eh, diritti del, del di omosessuali, transgender, e, insomma un tema molto in viso. Ecco, Sara Egazi, oltre ad essere ehm, lei stessa in prima persona omosessuale, ma era un'attivista, e ehm, ehm, durante il concerto, un concerto di un, di un gruppo libanese, Mashur Laila, il cui cantante eh, è una specie di Freddie Mercury arabo dichiaratamente omosessuale, e lei durante questo concerto, che la cui organizzazione pure aveva provocato tantissime polemiche in Egitto, lei ha sventolato con un suo amico la bandiera Ascobaleno e è stata arrestata poco dopo ed è stata in carcere, questo l'ha raccontato lei stessa, ehm, abusata, torturata, picchiata, siliziata e l'ha raccontato con dovizia di particolari, ehm, quando poi è emigrata in Canada, perché lei è stata diversi mesi in prigione. Poi l'hanno rilasciata e lei è riuscita ad emigrare in Canada. E dal Canada ha scritto questo articolo in cui lei racconta quello che le hanno fatto eh, su eh, Madamasr, uno degli ultimi siti eh, indipendenti, di informazione indipendente egiziano, che pure eh, è costantemente nel mirino del regime. E appunto Sara Gaza ha scritto su ehm, quello che le era successo in carcere. E, e, e poi, diciamo, invece, l'ultimo suo messaggio è stato: Non ce la faccio, mi tolgo la vita, e si è tolta la vita perché, appunto, evidentemente non riusciva a, a venire a capo dei fantasmi eh, di quell'esperienza. E, però lei è emblematica anche di un fatto: quando su Giulio Reggiani gli egiziani, la generazione di Sara e Gaddi, dicono con l'una Giulio Regeni siamo tutti Giulio Reggiani è perché quello che ha subito, che è stato fatto al nostro connazionale, è qualcosa che gli egiziani conoscono bene. La differenza è che generalmente gli egiziani, anche torturati, abusati, molestati, capita che vengano rimandati a casa, come è successo a Saragazzi, e Questo è molto triste perché è come dire che, ehm, anche se lo raccontano, quello che gli è successo in carcere, tanto comunque non è che qualcuno muoverà o farà qualcosa perché sono egiziani. Invece Giulio eh, appunto, non ha potuto raccontarlo e, e siamo ancora qui a questo
0: punto. Consiglio per chi ha la possibilità di leggere l'articolo della nostra intervistata Francesca Apacci, oggi è uscito con un articolo sulle stampa, sul suo quotidiano, dove racconta un po' la storia degli oggetti, no? un passaporto, qualcosa in più che ha ricevuto il governo come una dimostrazione di buona volontà e questo va messo tra tanti virgolette da parte del governo egiziano verso l'Italia, giusto?
2: Sì, ma in realtà è una vecchia storia ed è per questo che c'è ben, poca, c'è ben poco ottimismo nel, nel leggere questo invio di oggetti con un gesto di buona volontà, perché appunto è una vecchia storia. E, mh, quattro mesi dopo che Giulio fu trovato morto e, mh, ci fu una sparatoria, e poi eh, prima ci fu il depistaggio, appunto si diceva la pista omosessuale, poi ci fu il depistaggio e era una spia inglese, poi la pista della criminalità comune, insomma non si veniva a capo di niente. E, e a un certo punto ci fu una sparatoria, il governo egiziano disse: in un sobborgo del Cairo ci fu una sparatoria, il governo egiziano dice abbiamo ammazzato i responsabili della morte di Regeni, cinque criminali comuni, e a conferma di questo. Um, disse che a casa di uno di questi che erano stati ammazzati, tutti e cinque eccetera erano stati trovati questi oggetti di Giulio Regeni, quindi un passaporto, due tesserini universitari che di fatto sono le uniche cose che i suoi genitori hanno riconosciuto poi un paio di occhiali da sole un pezzo di hashish eh, un marsupio, due borselli cose che i genitori non hanno riconosciuto quindi eh, diciamo come dire, potevano essere Anni aggiunti oppure magari che non si sapeva. Comunque, di fatto poi è venuto fuori che questi cinque erano cinque poveri disgraziati che non c'entravano a niente. Che qualcuno era andato a mettere gli oggetti di Giulio nella loro casa. Che quando tutto questo è stato poi scoperto, eh, insomma, diciamo un depistaggio sventato diciamo, dalla magistratura romana, dalla procura di Roma eccetera, eccetera, e a quel punto tutto questo si è silenziato come se non fosse successo e quindi si è cominciato a parlare e del vi consegniamo gli oggetti, ma questi oggetti erano quelli che loro stessi avevano portato lì, le autorità egiziane, e, di, di, quindi diciamo, piuttosto dovrebbero spiegare come li hanno avuti questi oggetti, dal momento che loro continuano a dire che con la morte di Giulio Reggiani non c'entrano niente che avevano detto che erano nella casa di questi presunti assassini, ma ce li avevano messi loro la domanda è come li avete avuti se voi non c'entrate niente
0: Depistaggio, sì. è una parola che si ripete una e un'altra volta dal momento in cui è scomparso Giulio Reggeni cambio completamente argomento siamo in collegamento con Francesca Pacci dunque un articolo che tu hai scritto il 2 giugno, quindi questo mese sì. che mi è sembrato molto interessante perché una delle questioni più allarmanti più preoccupanti della pandemia oltre alla questione sanitaria ovviamente è la questione del fibrillato i femminicidi che aumentano, e tu ti sei occupata, in particolare, del caso delle arebe e delle serediane che hanno marciato unite contro il femminicidio. Ci vuoi dire due parole a proposito di questa manifestazione, Francesca?
2: Sì, guarda, come è successo in tutto il mondo, da questo punto di vista, purtroppo cioè, non, non si fa eccezione, però, la pandemia, e la chiusura dentro casa, ha portato a un aumento della violenza contro le donne. Questo è successo anche da noi, l'abbiamo visto, ehm, a tanti livelli, ecco. In Israele dove questo tipo di manifestazioni non sono tanto frequenti, questo gruppo di donne che l'hanno organizzata questa manifestazione, l'avevano organizzato un anno fa Lo sciopero delle donne, un grandissimo sciopero delle donne per protestare contro ehm, una mentalità e una società che, pur essendo molto aperta, la società israeliana, ecco, prima parlavamo di Sarai Gazzi: rispetto eh, al gender, all'omosessualità, è una società molto aperta. È una società dove, appunto, Tel Aviv è come Amsterdam. Eh, Però al tempo stesso, essendo in una cultura permanentemente in guerra, permanentemente in una difesa, è come se avesse eh, acquisito eh, una specie di approccio, guarda mi verrebbe da dire passami anche l'espressione, un approccio macio al rapporto col mondo. E le donne questa cosa la denunciano da tempo e ora il coronavirus ha diciamo, aggravato questa situazione. Quindi io ehm, quando ho intercettato che c'era questo tema di questa marcia, eh, eh, nasceva dal fatto che appunto, nel mese precedente, cioè in maggio, ce stati tre femminicidi nel corso, nell'arco di un mese. Israele è un paese piccolo, eh, quindi tre femminicidi in un mese era, era una cosa grande. E poi soprattutto la cosa bella e interessante è che a questa grande marcia, che è stata molto molto partecipata, e, mh, a Ramadan sul palco si sono alternate realtà femminili completamente differenti. Quindi c'erano eh, donne arabe israeliane che eh, appunto raccontavano la medesima esperienza di violenza, ma c'erano anche donne ebree ultraortodosse, il mondo che abbiamo imparato a conoscere eh, per, mh, dopo le serie di Netflix, anortodosse. Eh, e eh, che ha un mondo molto chiuso dove appunto le donne eh, sono, eh, subiscono eh, non soltanto violenze ma anche pressioni molto forti. Infatti eh, quel giorno appunto la donna ultraortodossa che eh, è intervenuta dal palco era intervenuta a coperta con occhiali scusi sotto falso nome per dare una misura di questo. Eh, però appunto è stato un segnale molto importante
0: Dicono in questa manifestazione che sono le vittime ignote del Covid che è una guerra nella guerra quindi il governo non, non difende nessuna quindi è una situazione che peggiora ancora una situazione già difficile di per sé no?
2: Assolutamente come se fossero tra virgolette quello che avevamo imparato a conoscere eh, ai tempi delle guerre umanitarie i danni collaterali eh, di questa chiusura e soprattutto perché e in, questo succede in Israele, eh, ahimè, ma succede anche, eh, anche qui da noi perché eh, i centri eh, antiviolenza come funzionano? Funzionano contando sul fatto che le donne che subiscono violenza in casa riescono in una qualche maniera, uscendo, andando al lavoro o quando
1: eh,
2: il partner violento si allontana per andare a stavolta al lavoro, riescono a comunicare, ma nella chiusura in cui tutti erano in casa. Queste chiamate sono diventate, queste SOS sono diventate molto più difficili. Sì, sì. E...
0: Si aggrava la situazione. Allora, io non so se hai avuto l'opportunità di indagare su questo tema, Francesca, però vorrei capire il ruolo della religione tutto questo. Tu prima parlavi che c'erano anche no. delle ebrei ultra-ortodosse, però sarebbe importante capire il ruolo della religione sia araba che ebraica, no? In entrambi i casi.
2: Assolutamente. Io mi è capitato di lavorarci tanto, sono stata corrispondente da Gerusalemme.
0: Ah, perfetto. Allora. E,
2: e, sì, la religione le religioni non sono amiche delle donne. Mm, non lo è neanche la nostra. Mm, non lo sono le religioni abramitiche bibliche, quindi l'Islam, l'ebraismo e il cristianesimo, ma mm, non lo è neanche l'induismo. Le religioni è come se noi avessimo se, fossimo stato chiaramente le religioni poi sono l'interpretazione che gli uomini ne danno e l'interpretazione a cui noi siamo abituati è che in qualche modo Dio è uomo. Cioè esiste sempre, cioè le donne sono in qualche modo figlie di un Dio minore, non parliamo poi appunto degli omosessuali, davvero questi, ma succedono poi delle cose strane, cioè per esempio in Pakistan è stato musulmano esiste uno statuto speciale per i transessuali perché culturalmente avevano una figura quasi assimilabile a quella degli eunuchi ma le donne vivono in una condizione terribile, quindi sì, certamente è la religione, anche perché comunque, per quanto poi ci siano tutte le interpretazioni e quindi l'idea che non so, il femminismo islamico, per cui. vero, è assolutamente vero, per cui comunque le donne anche dietro la copertura dell'islam riescono a condurre la loro battaglia, così come nell'ebraismo, cioè le donne del mondo haredim eh, o ultra ortodosso, quando noi le vediamo appunto, ecco, ripeto, Anortodox ha squarciato un velo da questo punto di vista, però sono completamente eh, assoggettate. Non, non intendo soltanto a un potere, anche a una visione l'idea stessa di rasarsi i capelli, la parrucca, eccetera, eccetera, poi però c'è chi dice sì ma è una società matriarcale dove poi la donna prende decisioni certamente cioè da un punto di vista culturale ci sono centomila sfumature, ma la religione non è non è ancora amica delle donne decisamente
0: benissimo io ringrazio veramente tanto Francesca Paci giornalista della stampa la ringrazio molto per la sua chiarezza e perché è riuscita a farsi trasportare, mettiamola così, da un argomento all'altro, diversi da un punto di vista, ma anche hanno qualcosa in comune, no? perché se stiamo parlando di violenza contro le donne, poi parliamo del caso di una donna che è stata uccisa anche per il suo orientamento sessuale. Ma c'è un
2: filo, c'è un, c'è filo, un filo in comune. No, ecco. C'è un filo. C'è un filo.
0: Grazie mille. Ciao Francesca. <ride> grazie
2: a voi, buona serata, buona grazie. Serata.
0: Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, abbiamo appena sentito Francesca Paci e rimanete perché dopo ci dedichiamo alla questione dei rifugiati. Ieri è stata la giornata internazionale per i rifugiati e quindi figuriamoci se qua in questa trasmissione non parliamo di questo argomento. Sentiamo adesso un altro brano di Mano Ciao che si chiama Mala fama. 19 e 2 minuti sono in questo momento, siete sempre all'ascolto naturalmente Radio Cooperativa, se dico Radio Cooperativa dico FM92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming, quindi se siete in Veneto, fuori Veneto, siete in qualsiasi parte del mondo, ci potete ascoltare attraverso le streaming e in qualsiasi parte del mondo c'è anche questo problema, il problema dei rifugiati, io vi do un solo numero soltanto, 79... Punto 5. Cosa è? Questi sono i milioni di persone in cerca di una nuova casa, così scrive Giordano Stabile, inviato a Beirut del quotidiano La Stampa, Bernardin, che cercano un rifugio, un posto lontano dalle bombe, dalla fame, che c'erano anche loro, il piccolo Allah e la sua mamma, tentavano di passare il confine tra la provincia siriana di Idlib e la Turchia. Le guardie di frontiera hanno sparato, lui è morto, un altro ragazzo è rimasto ferito. L'ennesima vittima, dopo la bambina di 5 anni, annegata in Libia pochi giorni fa. Migliaia di persone che negli anni scorsi non ce l'hanno fatta in mare, sulle montagne, nelle foreste. Dunque poi Tavile fa una specie di riepilogo di diversi numeri che sicuramente sono sconvolgenti, che sono peggiorati. Per esempio fra il 2018 e il 2019 c'è stato un balzo molto impressionante, da poco più di 70 milioni a quasi 80, un record. Quindi un abitante della terra su 97 in fuga all'interno del proprio paese o all'estero, come denuncia l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nel rapporto Global Trends pubblicato alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato. I due terzi delle persone in fuga all'estero provengono da cinque paesi, ovvero Siria, Venezuela, argomento su cui a latinoamericano, che venendo giovedì alle 19.10 ci siamo occupati in più di un'occasione, Afghanistan, Sud Sudan e Myanmar. Sono nazioni devastate da guerre civili, crisi ormai decennali, Lo stato rifugiato si incancrenisce la speranza di ritornare sempre più flebile, soprattutto per i siriani, che da soli assommano 13,2 milioni di rifugiati richiedenti asili o esfolati interni, più di metà dell'intera popolazione. Eppure continuano a voler sfuggire. Ecco, perché anche questo marca un cambiamento rispetto al primo, nel senso che. C'è una buona quantità di persone che potevano tornare al paese di origine, mentre che ultimamente questo numero è diminuito sensibilmente. L'Osservatorio Nazionale per i diritti umani in Siria afferma che dal 2011 a oggi l'uccisione di 450 civili da parte delle guardie di frontiera turche, compresi 79 minori e 44 donne. Dopo i 380.000 morti della guerra civile, la distruzione di intere città, adesso sono la crisi economica e le sanzioni a spingerli verso la Turchia che già ne ospita 3,6 milioni. Quindi questi sono i dati, se vogliamo, un po' freddi che parlano di questa situazione drammatica che vivono tanti rifugiati. I numeri li trovate un po' dappertutto, basta aprire qualsiasi sito internet e quello che vi ho detto è tutto fuorché che esclusivo. Però oltre i freddi numeri, vorrei capire le storie anche le persone i rifugiati che ci sono in italia ed è per questo che ho convocato a questa trasmissione una voce storica di radio cooperativa come lo è il signor michele fassina michele fassina bentornato a radio cooperativa grazie
3: gustavo grazie agli ascoltatori di radio cooperativa e come si può rifiutare un, un invito
0: di Gustavo? E guarda che non ti posso pagare dopo lo la so, Lo so, lo eh? so, no,
3: no, invece no, l'attenzione <ride> è l'attenzione per, per quanto riguarda il, 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 il preambolo che facevi appunto, sono storie umane, sono storie dirette che poi eh, quando ti passano sulla pelle c'è una sensibilizzazione e una sensibilità completamente diversa. I numeri, dicevi prima, sono numeri freddi. Qui abbiamo una famiglia... eh,
0: Per avere la parte umana, la parte più reale, più mm, concreta di quello che si chiama rifugiati. Che
3: concretamente può esprimere stasera la sua esperienza e condividerla con voi. Si tratta di una ragazza madre con due bimbi al seguito che eh, adesso... che
0: sono qua presenti in radio sì oh? sì
3: sì sono bravissimi dobbiamo
0: dirlo eh? sono bravissimi. quindi siamo in ottima compagnia qua con i ragazzi ciao ragazzi volete salutare al microfono? eh sì eh. È... Oh, un, okay. un saluto un saluto un ciao 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 <ride>
3: ecco sono già... possiamo già che dire bravi,
0: qua... quanti anni hanno questi ragazzi?
3: allora lo, lo lasciamo dire a loro? Dai, dai. Eh.
0: io ho dieci anni e tu invece... 8 otto anni. 8-10 anni. anni.
3: Eh no. due, due maschietti. Ah, due maschietti. Sono beh, le guardie maschietti. del corpo
0: <ride> della, della, della mamma. mamma. Ecco, sentiamo la mamma. Allora, sentiamo. diamo il benvenuto. Grazie mille per essere qui agli studi di Alvignassego. Perché non ci racconta, non racconta la tua storia? Forse abbiamo bisogno di qualche aiuto dal punto di vista linguistico. Sì, io, io, mi, scuso, misere, io no? mi
3: scuso con eh, le, la, le persone che sanno il tigrino. Ma eh, cercherò di Beh, condensare. No, no non pensano i che consenti. siano tanti, <ride> Vabbè, speriamo che siano in tanti eh, ad ascoltarci. Però eh. ben, se vuoi presentarla, prego. Michele. Oh. Eh, si presenta da sola, sta, sta imparando ah, un, l'italiano. Un po' di italiano e un po' eritreo. Vediamo un po' Beh. se riusciamo a farci capire. Dai, tocca a te.
0: se vuoi parlare vicino al microfono. Tra il microfono, Nigari. Buonasera. Ciao,
4: buongiorno.
0: Grazie per essere qui. Grazie. Puoi dare dirci il tuo nome, come ti chiami, da dove vieni. Troviamo un pseudonimo perché siamo ancora in
3: una fase eh, di ingresso. Ok, perfetto. La chiameremo Stella. Ti piace? Mamma Stella? Stella. Eh? Va bene. questo nome? Eh, Ok, allora per noi è Stella stasera. Eh, Sono Stella, Bene.
0: Stella. Da questo momento ti chiami
3: Stella. Ah, Ok.
4: okay. 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 Almeno fino alle ore 20. <laughs> dai, vieni Stella. Ok, che
3: Ok, io that's sono fuoriuscita, diciamo, in maniera Uh, fortunosa nel 2014 e sono praticamente sei anni che vivo uh, tra un campo profughi e l'altro, è stato un uh, viaggio nel viaggio
4: oltre il caisseur coca ammuccio della scuola tessera donna fa ha ne qua l'acqua non sul camara tiuco ma ha un sluzena vera ha fatto la zina vera che
3: ecco il problema nel problema eh, per chi esce clandestinamente dal paese eh, non ha potuto neanche eh, presentarsi nei campi profughi perché c'erano nel frattempo Taglieggiatori che volevano 5.000-7.000 dollari per ogni bambino, in modo che e io, nella, nella, nella paura appunto, che mi portassero via i bambini, che mi chiedessero eh, un riscatto di cui non potevo oh, disporre quella cifra per me enorme, ho proseguito e sono andata a finire direttamente eh, a Khartoum, nella capitale di, del Sudan.
4: Okay, a un'altra parte del cartone c'è un cartone che si è fatto in modo che si sia fatto in modo che si sia fatto in modo che si sia fatto in modo che
3: Ok, la solidarietà del popolo eritreo è esemplare anche tra i migranti che sono nella diaspora, per cui ho avuto come dire, un appoggio della comunità eritrea, di qualche amico o amica anzi eritrea che mi ha dato ospitalità temporaneamente e poi attraverso appunto, le rimesse dall'estero di mia mamma, eh, comunque dei miei familiari che stavano prima in Italia e poi in Inghilterra ho eh, iniziato a uh, tentare di inserirmi come clandestina ma in maniera come dire eh, stabilizzata con un piccolo oh, appartamento pagandomi eh, di tasca propria le spese per uh, me e per i figli.
4: che okay. uh-huh. uh-huh. ا عوتو عوتو امكلك الكن مغنياتو يفرحني راه تشفينك غتسكا تشفينك حب جغرخه صقاب صفر اغرخه تشفينك بتصلم كدان تقادينكا وين نويه كدان صقاب اغرخه خريه بولون جغرخه خفته بولون مزصقطير لي بزحك وتاعي كلكن كاب غزا نقلعتون قلتي شاب تمرتي ختووم معي مرات تكون
3: Ecco, come se non bastasse, all'interno del Sudan, siamo in un paese eh, eh, islamico, musulmano, c'è un problema eh, ulteriore per le donne che devono essere completamente velate dalla punta dei capelli fino alla, alla, alle caviglie, comprese e quindi con 47 gradi con due bambini siamo rimasti per due anni chiusi in casa proprio perché eh, non c'era la possibilità neanche di scolarizzare i i figli per paura che eh, poi in queste eh, scuole diciamo coraniche, tra virgolette perché sono le uniche che, 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 che accettano i bambini così in maniera anche abbastanza clandestina eh, potessero frequentare eh, la scuola e anche da questo punto di vista è stato un problema eh, eh, non solo come, 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 come persona, come donna, ma anche come eh, culture che eh, tra la cultura eritrea dell'altopiano in cui sono praticamente eh, cristiano copti eh, dove la donna mh, ha comunque una sua autonomia, nessuno vive velato o o privato della possibilità di muoversi liberamente, chiaramente in questa società ho dovuto fare i conti anche con una nuova cultura, quindi un impatto anche eh, psicologicamente come donna eh, sola con due figli eh, abbastanza eh, devastante.
4: Okay. <te Orionül> <betweenEh Jews> تا منقاسا قاسي تكن نساتر اخون تنتسرح ساناي منغستي قال سيفيل ولا وتا دري اني للميليتار تا قاديرني وتا در تا قادينو ابغودن اخن حكا يخل منقاسا قاسي ابلكا تناي منغست زهاو قا منقاسا قاسي انترا اخايو ازي كونن قال ابلكا
3: Ecco eh, il Sudan è un un paese in cui eh, ogni militare fa la sua legge per cui anche se tu eh, nel frattempo come avevo fatto io avevo cercato di registrarmi comunque con una tesserina che ti dà un visto temporaneo di residente pur non avendo nessun aiuto formale, ma comunque eh, con delle generalità certe. Ogni volta che tu uscivi da casa ed eri, come dire, fermato da un poliziotto di turno, ti chiedeva dei documenti di cui non sapevi niente ed era un modo anche questo con cui la polizia cercava di... eh, arraffare eh, quello che è possibile
0: quindi anche c'è la questione di soldi sicuramente che vogliamo prendere questi poliziotti diciamo che c'è
3: una forma di mancia eh, nascosta con la scusa di avere dei documenti e quindi tu quando sei trattenuto così e hai paura e non hai eh, eh, nessun diritto come donna con dei bambini appresso chiaramente eh, devi eh, far eh, eh, forza sul fatto di e eh, elargire qualcosa sì, e però
0: essere... co- con che soldi riescono a pagare questi
4: poliziotti eh, eh. qualora dovessero accettare un pagamento no? Eh, eh. Eh, eh. Eh.
3: Allora, due cose sono importanti per muoversi in Sudan le foto per fare dei documenti fake temporanei che ti chiedono appunto questi, questi poliziotti e e un, una disponibilità uh, economica, quindi quelle rimesse che venivano dall'Inghilterra piuttosto che dal, dall'Italia a scapito della salute dei bambini della possibilità di farli comunque eh, mangiare o, 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 o alle loro necessità vitali era una forma di assicurazione di polizza assicurativa per continuare a rimanere nel paese senza essere come dire vessata è chiaro che qua c'è anche un aspetto tutto sul rapporto uomo-donna che ovviamente, poi, con una divisa addosso, diventa devastante. E ti lascio immaginare il sì. non detto,
4: ma c'è un'altra cosa sì. che vorrei dire: che cosa pensavo, i due amici Sudan, sì. i due amici, perché so che si sono fatti di feria, i due due amici. Għabbe zaxraji, wessuħ, wagħabbe għamħan ali għawar għarħi, wessuħ, wajwutz għalli, għabbe zaxraji, għabbe zaxraji, għabbe zaxraji, għabbe zaxraji, għabbe
3: zaxraji, għabbe zaxraji, eh, c'è qualche difficoltà ad esprimere fino in fondo i concetti, però lei dice: come eh, donna vali meno di niente, se poi. Sei una donna senza un marito, sei preda di tutto e di tutti. Dal padrone di casa che ti chiede mensilmente un aumento di casa, se no oh, pena eh, esci e rimani eh, all'addiaccio con i figli, a qualsiasi persona che sa e cerca di approfittare della tua condizione. La donna in Sudan eh, è, merce, eh, di, eh, è alla merce di qualsiasi uomo Oh, con uh, tutto quello che eh, potete immaginare. E quindi anche da questo punto di vista, pur dicendo io sono una donna con due figli e tutto, non è stato sufficiente a salvarmi eh, da queste situazioni eh, di cui vi lascio immaginare.
4: Grazie. Sì.
3: Eh, Tanto per darti un'idea, solo il fatto che ci sia qualcuno che viene a trovarti a casa, il padrone o comunque le persone che eh, controllano chi viene e chi va ti fanno pagare una tassa sul fatto che il tuo ospite ha usufruito di servizi l'acqua è un bene prezioso uh, in Sudan come in tutti i paesi caldi e il bagno uh, lo stesso per cui solo il fatto di avere magari un parente, un amico, un conoscente che ti viene a conoscere
0: a, 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 a trovare a casa è una gabella da pagare in più In questa situazione così difficile drammatica di cui ti raccontavi non si è creato o c'è la possibilità di creare per così dire, una rete di protezione di donne che magari sono così impegnate contro questo tipo di violenza e eh, di
3: eh, molestie. ab Sudan nen Ogni donna è isolata.
4: Non c'è. Ognuno, c'è.
3: Ognuno deve salvare se stesso e... e rimanere sempre in contatto il più possibile con le altre per eh, essere sempre meno preda di, dei predatori. <tellamente>?
4: Allora,
3: in Sudan c'è questa usanza che eh, siccome arrivano molti clandestini di queste retate eh, da parte della polizia Eh, purtroppo dice noi siccome siamo uscite clandestinamente dal nostro paese la nostra ambasciata non ci riconosce, non ci protegge a differenza dell'ambasciata etiope che eh, aveva eh, dato istruzioni precise che ogni volta che potevano queste donne eh, o sapevano che alcune donne etiope venivano sequestrate o comunque eh, limitate nelle loro libertà individuali l'ambasciata etiope si faceva carico di di fare da da salvacondotto, di, di sponda cosa di cui noi non abbiamo assolutamente potuto usufruire.
4: The uh, Harikalit Amet called it up Gazamstad. Oh, the Harikalit Airtroyan, a refugee, Airtroyan, Timurti, Alo, Awana Maharina, Ms. all at Nash and son of Gorawa of the the Nalandak. said on the service, service Allah. Holoca,
3: Dopo circa due anni sono venuto a contatto con delle vicine di casa che avevano lo stesso problema dei minori da scolarizzare e mi hanno fatto sapere che c'era una scuola fatta da Uh, rifugiati eritrei che avevano co- costruito dal niente una scuola per seguire i minori eh, in queste situazioni a protezione maggiore però c'era un onere ulteriore quello di, poter, di dover pagare un service, praticamente un pulmino che li veniva a prendere a casa e li portava direttamente a casa ovviamente oltre alle spese di questa scuola che comunque questi insegnanti erano sì volontari ma dovevano pur sopravvivere per cui avevano creato una scuola mh, mh, praticamente privata.
0: Avete passato quel periodo in cui i bambini non potevano, raccontavi prima, ricevono istruzione come ve la siete cavate, per così dire. In questo periodo che c'era una specie di, di istruzione alternativa, qualcuno che andasse a casa a parlare con i bambini per sostituire seppur in parte la scuola allora
3: eh, posso rispondere solo eh, in in maniera indiretta perché conosco la storia Eh, eh, questi due anni praticamente i ragazzi non hanno avuto nessun contatto perché è un po se posso permettermi eh, il paragone anche se non ci sta con gli italiani che emigravano negli anni eh, 30-40 in, in, eh, in, in Svizzera e eh, non scolarizzavano per niente i, i figli, soprattutto oh, degli italiani meridionali che andavano a lavorare in, in, in Svizzera e li tenevano a casa. Ecco è Stessa cosa, La, i, i bambini eh, non, non sono stati scolarizzati se non dopo questo, come dire, questa apertura, questa fiducia, questa cosa che mi hanno raccontato, con cui ho dovuto fare i conti, perché ovviamente non si potevano tenere segregati all'infinito.
4: non oh. si potevano tenere segregati all'infinito. La carriera di Gaza ha un suggio di Gaza che ha un'aneroba. Ha un'orbisca bada nick. 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 Ha un'orbisca bada
3: ecco eh, alla fine eh, i conti si sommano le spese per il cibo perché bisogna dargli eh, eh, da mangiare le spese per la scuola per il pulmino, per gli insegnanti per eh, le mance varie a un certo punto non ce l'ho più fatta ho dovuto ridurre il mio tenore di vita trasferirmi in un'altra casa più piccola, più più difficoltosa in cui ho chiesto eh, al padrone di casa se potevo fare un lavoro domestico nel senso di far eh, delle delle inghiere che sono dei dei, dei pani eh, tipo delle piadine eh, della, della, de, eh, che si usano in Eritrea e eh, da portare da fare per esportazione, e da lì ho cominciato a Uh, vendere questo prodotto questo pane sia alle ragazze eh, eritree che soprattutto ai singoli ai maschi eh, migranti che erano oh, presenti a Khartoum e così ho cercato di eh, far quadrare i conti e eh, sì, cer- questo è stato di aiuto è stato di aiuto,
0: sì. Un'economia di sopravvivenza, però utile, no? Sì.
4: Però, mandati, un giara, da sankotku, corrubbing, in austria, ma corrubbing, corrubbing, tatt'e le famiglie, le sardine, corrubbing, 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 And I have come to my life. I have been in I in the process <Sessing> of the process 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 the process of the process of the process
3: eh, facciamo una pausa musicale. Io ti traduco, sì. intanto facciamo... Vai, traducimi questo allora, e... eh, questo è il passaggio più doloroso perché a un certo punto il padrone di casa ha cominciato ad allungare le mani e a chiedere sempre di più, ovviamente questo in presenza... Uh, dei minori e con tutto quello che ne consegue e da lì eh, l- dopo due tentativi eh, di, eh, um, di, essere, eh, di, di fare ricongiungimento familiare con eh, mia mamma in Inghilterra e due volte che mi hanno oh, dato il diniego Uh, ho pensato che l'alternativa uh, che mi rimaneva era quella di scappare con i figli attraverso la Libia e questo è stato il percorso più, più, più doloroso perché poi è iniziato uh, il
0: peggio del peggio sentiamo un po' più messica un po' difficile però dobbiamo un po' allentiamo sì, cerchiamo di allentare un po' la perché è molto duro mm. quello che ci sta Racontando la vida es una tómbola. Y Manocha, el bruno que sentimos de eso. Continúate de el ascolto de Radio Cooperativa. Torneamos para poco. Si
1: yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vita è una tombola, de noche e de día La vida è una tombola, i arriba e arriba La vida è una tombola, de noche y de día La vida è una tombola, i arriba e arriba
0: è vero che questo tema non c'entra niente perché naturalmente questo è un brano che dicono i grandissimi mano ciao al più grande secondo me come le dico Armando Maradona. Però allora torniamo alla realtà che ci sta raccontando Estera qua sugli studi di Albignas che è la battaglia numero 89. siete sempre la trasferta eroico e questa trasmissione che va in onda ogni due domeniche dalle ore 18.30 fino alle ore 20 che si dedica... All'attualità internazionale, e ieri è stata la giornata mondiale dei rifugiati, oggi lo ricordiamo qua in questa trasmissione, c'era che è una rifugiata, ci sta raccontando la sua storia, è una storia molto dura, però vorrei un po' ampliare no, la sua storia e capire chi erano gli altri rifugiati, cioè chi trovava in questo campo rifugiati, c'è, se c'erano no una maggioranza di donne e bambini ecco come era composta questa comunità un po' precaria per dire così perché è una situazione è tutta fuorché stabile. Apti... Hai capito? Sì. O... Uh, glielo, glielo traduco sinteticamente. Eh
3: uh, Arti uh, uh, uh,
0: Le nazionalità.
3: No? Uh, 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 Kalot uh, de
4: Oh ho mai detto che non 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 ho mai non ho mai detto che non ho mai This is never hint an egg in Gilis, some spot tonko, good gassian livia, the Sagadimatin at Yamalatu, German at Yamsa, Bidahario, Mistonets of Kohala Giza, but I'm have miscovered in the Hunatat, Betty, Wanagaza, waits right at all below, and Napsuha having never less little chagrin is never, and Snubsay Hibakani, Muhad Hishan in Livia. Ela il ha Allora, eh,
3: l'esperienza di una mia connazionale con un bambino oh, di tenera età eh, mi ha incitato a, a decidere definitivamente per la strada della Libia perché eh, l'insistenza delle persone soprattutto del mio padrone di casa eh, mi avevano fatto vedere come eh, sarei da lì a poco finita su un marciapiede e quindi in questo senso ho cominciato a contattare i vari, eh, come dire, eh, pusher che eh, facevano, che si occupavano della tratta vera e propria per, eh, perché nel frattempo eh, mi era arrivata la seconda istanza di diniego per l'ingresso in Inghilterra uh, fatta da, da mia madre per un ricongiungimento familiare. Nel frattempo eh, G,
4: eh. Okay. Nisa, a te, a te, a te, a a te, 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 a
3: Eh, non sono la persona giusta per parlare di questa cosa ma eh, come traduttore lo devo fare a un certo punto ho incontrato nella mia strada un angelo che si chiama Michele eh, che mi ha ha fatto desistere da questa questa, decisione che per me ormai io per me avevo già dato per scontato che sarei finita male ma non volevo in ogni caso che eh, la stessa sorte toccasse ai miei figli. Quindi eh, ho avuto la fortuna, ma è eh, veramente un un dono divino, di conoscere una persona che mi ha ha fatto vedere che c'era un'alternativa.
0: Michele
3: Passina,
4: che è la persona che ci sta facendo lascia perdere particolare andiamo ecco. avanti sì. che è meglio Allora eh, dai eh, Stella Bah Uh, Tire th- like a process on one comes home and I take his tenants again. which you can nearly be at right while Hantrans Ferry Haha, call it his aha, but I'm and He was a the hand a
3: a volte capita uh, nella vita di incontrare la persona giusta nel momento giusto io ero in una situazione in cui avevo dato per scontato uh, che sarebbe andata a finire molto male però po- non potevo neanche eh, come dire, non dare un'ultima opportunità ai figli quando oh, questa persona che ho incontrato mi ha fatto capire che c'era uh, eh, ancora qualche possibilità nella legalità di eh, percorrere un, un percorso alternativo alla Libia, eh, ho cominciato a ricredere, prendere fiducia e soprattutto non avevo il coraggio di affrontare come madre il, eh, il mare, il, 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 il barcone, non tanto per me come persona ma per come madre p- avendo due eh, bambini. A quel punto oh, il mio, come dire, eh, la, mia, la mia fiducia la, nel, nella legalità, nella possibilità di uscire in qualche modo oh, in maniera eh, eh, dignitosa da questa situazione eh, ha cominciato a, a riprendere un barlume di speranza.
4: Okay. بقى مكيلا ممسبلني بتاع عم تسفا غيرت ناي حساب ناي لي بيا خيت تسمعني كيكام اخيت وقولت حسكي بعلي زغبركو غيرت عرلك اله امباس طليان حيزن خيدو امنا السودان امباس طليان نتاي نتاي زدلي انا سبات كو سدلي اللي قولت مس عدي ام e abbiamo
3: così iniziato un percorso della legalità Eh, Questa persona che mi ha ha dato questa speranza ha cominciato a insistere sulla legalità, sul fatto che eh, mi avrebbe aiutato chiedendo un permesso regolare di ingresso in Italia e da lì abbiamo iniziato questo percorso che in parte prevedeva dei documenti in Sudan e in parte delle garanzie, la fiduzione bancaria, il pagamento delle tasse per eh, la salute per, per l'Inps, un'assicurazione eh, sulla vita e una fiducia bancaria oltre all'ospitalità eh, e, al, eh, eh, e al biglietto aereo oh, per, per tutte e tre le persone.
4: Grazie. Okay. Okay. M'keele, come zendhi, c'è una cosa che mi ha fatto, 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 che mi ecco
3: eh, se il percorso sulla legalità era come dire una speranza concreta Dopo che mi sono visto di, di nuovo anche da parte delle autorità italiane di un visto d'ingresso, ho, ho cominciato a, 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 a riprendere eh, come dire, eh, il pensiero della via del mare. E a quel punto la persona che mi ha aiutato è tornata in Sudan, eh, ha voluto andare in ambasciata a chiedere conto di questa cosa, gli hanno detto che avrebbe dovuto fare un ricorso, ma che nel frattempo, un ricorso al Taro ovviamente, eh, di cui avrai eh, eh, esito fra forse dieci anni o o giù di lì, e eh, abbiamo riprovato dopo un mese a rifare nuovamente la la domanda, eh, aggiungendo quella quel documento che secondo le autorità italiane mancava. E eh, purtroppo anche con mh, la seconda uh, richiesta è a, a non è andata a buon fine.
4: Ora sono sono Let tasfa for it any rate at Jory at Jordas Fabuz of Tesval and a jury, color fetal key again. Sudan's corner be at Saba Kate key. Oh, nice at the Tanya Cavad Savan sudan Tigray Camp Sigrodo Manet have Sudan, Nitigray out of Skerka Headca, Napa Company Tigray out of camp, na refuge manet.
3: Ecco, eh, dopo il secondo diniego mh, potete immaginare il mio stato d'animo, ormai mi davo spacciata. Ma la persona che mi eh, è venuta incontro ha continuato a insistere eh, nel eh, cercare una via eh, legale indicandomi un'alternativa perché nei campi profughi nel Tigray che è un paese che confina dell'Etiopia che ospita praticamente tutti i i fuoriusciti eh, eritrei delle persone che soprattutto disertori nel senso che eh, sai che la NAIA in Eritrea inizia a 18 anni e finisce a 60 60 anni quindi si è praticamente militari a vita e quindi spesso queste persone scappano ma insieme a loro soprattutto scappano le donne con i bambini prima dei sei anni perché prima dei sei anni possono uscire poi dopo i sei anni non possono più uscire quindi mi sono impegnata in questo ennesimo viaggio della speranza attraverso un pullman sono arrivata al confine con l'Etiopia e poi eh, con, eh, so, ho fatto la richiesta in questi campi profughi del Tigray, dove ho ottenuto il riconoscimento di richiedente asilo.
4: Sì. ازيان كنكري ناي فقرلكني بزخنكي ولا قحافلني دارايني se ne vanno, facciamoli
3: e ne Ecco l'ultima cosa: l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Avevo già due quintali di eh, pasta eh, pronta per essere infornata per fare le ultime eh, inghiere da vendere. Il padrone di casa, eh, come il suo solito, è tornato a bussare, eh, volendomi eh, portare eh, con sé e al diniego. mi ha detto allora da oggi non potrei più lavorare e mi ha fatto versare praticamente nella fognatura due quintali di eh, prodotto e questa è stata l'ultima goccia del vaso. Ho ho venduto in fretta e furia tutto quello che potevo, ho raccimolato quei pochi piccioli e eh, mi sono avventurata in questa nuova uh, viaggio della speranza verso sì. l'Etiopia. Io ho
0: la sensazione che questa storia che ci racconta la nostra ospite non sia così eccezionale. Succede anche con tante altre donne, no? Mi sembra che, correggimi se sbaglio, però ho la sensazione che è una questione anche culturale, non soltanto di questo personaggio così schifoso, non so che altro aggettivo usare, ma anche una questione già più strutturale di questo questo assolutamente
3: assolutamente è eh, nella cultura ma il problema è è quanto le donne eh, sono vulnerabili in questo percorso perché tutti sanno che possono fare e chiedere qualsiasi cosa perché la risposta sarà sempre accomodante perché eh, non c'è alternativa perché non non, non, ho se no uno non, non intraprende un percorso di questo tipo. Se sei in difficoltà eh, tutti chiunque abusa di te perché sa che hanno, hanno l'impunità da parte delle autorità e eh, come dire, un dire un maschilismo che fa del, 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 eh, dell'occasione l'uomo ladro e quindi eh, chiunque eh, 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 non volendo generalizzare al 100%, ma è eh, la, la storia che accomuna tutte le donne. Eh, soprattutto le ragazze sole eh, con figli, con prole, con eh, ancora maggiormente ricattabili durante questo percorso del viaggio della speranza. A questo punto io eh, per brevità direi di arrivare a quella che è poi un po' la, la conclusione. L'etapa l'etapa italiana,
0: Siamo qua in compagnia della nostra ospite che ci sta raccontando la sua storia in Africa, però adesso passiamo all'Italia. Come è stato il tuo arrivo quando sei arrivata in Italia? Come è stata l'accoglienza?
3: Ok, ho fatto un po' di più. Ho fatto un po'
4: C'è un cartone di tigra e msa atto, tana, the ma santa i Santa Giudina, Medina, Comunità Santa Giudina, giddintana si definisce il luogo, la lua, il campo tigra e kidka catauzza, warheed, 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 la comunità di Sant'Aggidio è riuscita a telefonare e e allora, a questo punto oh, andiamo
3: alla, alla conclusione del mio come dire, percorso oh, verso la legalità ho avuto la fortuna appunto attraverso questa persona che mi ha dato oh, questa indicazione di incontrare eh, la comunità di Sant'Egidio oh, che è il, il capofila di questo progetto di cooperazione internazionale eh, attraverso i corridoi umanitari insieme alla Caritas e insieme al Ministero degli Interni italiano in un accordo bilaterale con il mh, governo etiope ha dato oh, la possibilità a 500 persone, prevalentemente donne con minori o con persone con disabilità o con gravi problemi di salute eh, che avevano avuto precedentemente riconoscimento da parte del, eh, degli uffici, appunto, preposti dell'UNHCNR eh, eh, come richiedente asilo. Viene fatta un'intervista con, appunto, com'è, com'è con, eh, raccontando appunto, la storia, le, 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 le vicende di queste persone e viene inserita in questa graduatoria. Uh, a cui appunto da cui poi attinge la comunità di Sant'Egidio quando il Ministero gli dà il benefacito uh, per uh, l'arrivo in maniera uh, uh, legale ecco questo è un salto di qualità quindi la legalità è possibile eh, chiaramente non ha dei numeri eh, stiamo parlando di, di, di 500 persone in un programma triennale sono cose eh, veramente minime ma eh, Esiste, bisogna crederci, è un progetto credibile in cui la persona viene legalmente in Italia, eh, gli vengono chieste tutte le le indicazioni nel paese e soprattutto nei campi profughi dove eh, loro sono temporaneamente alloggiate, anche se lei dice giustamente che poi questi campi eh, gestiti dalla Croce Rossa in realtà sono sovraffollati in maniera incredibile quindi ha dovuto comunque uscire dai campi eh, pagarsi eh, un albergo riuscire a a, a resistere per tre mesi finché due o tre mesi finché non gli venivano dati i documenti poi si è trasferita a Disabeba e da Disabeba ha aspettato quasi un anno il suo turno per essere appunto accolta in Italia l'accoglienza della comunità di Sant'Egidio insieme alla Caritas prevede l'inserimento delle persone in eh, famiglie eh, che abbiano o comunque originalità linguistica o di appartenenza o delle persone di riferimento perché questo è un progetto a costo zero da un punto di vista dello Stato perché la persona che viene accompagnata poi va inserita in una famiglia come nel caso nostro, qui a Padova abbiamo accolto due famiglie tra le 51 che sono arrivate con questo volo umanitario alla fine del eh, 31 21 ottobre del 2019 Eh, di cui appunto una è stata ospitata appunto da me ed è la persona che hai eh, qui eh, di fronte a Padova e un'altra da un'altra nostra connazionale eh, che ringrazio pubblicamente eh, Almas che ha fatto la sua parte con un'altra famiglia in cui è arrivata una coppia marito e moglie con una bambina di sei anni
0: Come potresti qualificare l'accoglienza da parte dei padovani?
3: Allora, Khamei Messi Luke a la maison de la maison de la maison
4: de la maison de la maison de la maison de la maison a la maison de 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 la gente è arrivata a casa, 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 è a a
3: Allora, io devo dire che la storia a lieto fine come la mia, la auguro a tutte eh, le persone che intravendono un viaggio della speranza. Eh, Devo dire che la mia accoglienza a Padova e alla comunità di Sant'Egidio in particolare è stata ottima. Eh, Mi sono sentito veramente accolta in una famiglia, in una famiglia allargata. Eh, Il mio inserimento... Prima uh, della pandemia del coronavirus è stata veramente ottima anche per la scolarità, i ragazzi frequentano la scuola uh, qui a Padova, Camin, inseriti gli insegnanti sono stati meravigliosi finché è arrivato questo blackout. Eh, mia, che, questo ha colpito tutto. Esatto, Quindi, sì. esatto, quindi sì. in questi tre mesi non ho potuto vivere un, una mia vita serena, ma finalmente il 13 di luglio avrò questo oh, eh, permesso di soggiorno come richiedente asilo la commissione mi ha accolta e quindi eh, nel frattempo il comune di Padova mi ha accolto in un progetto SPRAR che è un progetto di un inserimento in una casa famiglia, sostanzialmente una casa eh, in cui più eh, donne con le stesse situazioni con bambini eh, fanno comunità e vengono inserite attraverso questa cooperativa che gestisce appunto questo SPRAR per conto del comune di Padova in un progetto di eh, inserimento e di accoglienza eh, definitiva nella nostra città. Eh, voglio ringraziare in particolare appunto sia uh, la comunità di Sant'Egidio, oh, tutta, tutta la, 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 la referente eh, la Cecilia che è stata una persona che eh, non mi ha mollato un un secondo, mi ha sempre stata vicina anche in questo momento di di, di, di difficoltà sanitaria e eh, da dieci giorni sono stata accolta nello Sprar in questo appartamento che eh, spero diventi un, una prima tappa uh, di consolidamento della mia presenza qui eh, tra la comunità appunto oh, dei padovani.
0: Adesso sono 19.59 minuti, dobbiamo chiudere. Io ringrazio tanto veramente la nostra ospite per aver avuto il coraggio di raccontare un'istoria durissima, A dir poco perché altra parola non mi mette però durissima come la sua, però credo che anche... È stato bello finire questa trasmissione in un modo positivo per l'accoglienza che ha avuto e che è veramente riuscita a riemergere e uscire da una situazione assai difficile. Ringrazio quindi la mia ospite, ringrazio anche Michele. Io stato, ringrazio Sei stato un te. bravo traduttore, guarda, non ho dovuto correggerti niente, <ride> però sei <c'è, ride> stato perfetto. Forse Michele.
3: l'addizione, forse l'addizione. Stavo per dire qualcosa, <ride> però dai,
0: soprattutto voglio ringraziare i due piccoli amici che avevamo qua di 8 10 anni. Ma la... Fai sì, un saluto. Sei stati bravissimi, eh? non hanno nemmeno fatti sentire. Eh? Saluto, salutate. Ricordami i il tuo
4: nome.
0: che hai otto anni, giusto? Si. Sì. Tu sei il più piccolo, giusto? Si. Sì. E poi l'altro, il tuo nome, qual era? Eh, io mi chiamo Siem. Siem,
1: ho 10 anni.
0: Dieci anni, tu sei vecchiotto, ma. eh, vecchio, vecchio. E col Qua... fratello, sei un vecchio. <ride> io voglio concludere
3: <ride> okay. questa trasmissione con due eh, appelli. Uno che mi diceva fuori onda prima Stella di fare qualcosa per i tantissimi eh, rifugiati che sono presenti oggi in Libia un pensiero della mia accoglienza va a loro perché la comunità internazionale il governo italiano si faccia veramente eh, eh, protagonista di, questo, di, questa, di questa cosa, perché la guerra continua, in eh, Libia ci sono oh, centinaia di eh, persone eh, nelle mie stesse condizioni e gli auguro questo, oh, questo sì, viaggio. Anche la oggi oh. non ci
0: siamo occupati, però c'è stata una riunione fra e il ministro degli esteri turco e di Maio quell'italiano che la Livia è stata al centro di questo incontro. Grazie Michele, io adesso grazie purtroppo a te. vi devo salutare. Parleremo anche della delle, de,
3: decolonizzazione culturale nelle prossime trasmissioni. Benissimo, Parremo volentieri, ci
0: aspettiamo da questa parte.
3: Grazie, grazie a Radio Cooperativa e grazie a te
0: Gustavo. Buonasera. Allora, noi ci salutiamo ricordandovi che 12082301, il conto corrente postale radio cooperativa, il bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci ad andare avanti. Continuate ad ascoltare la cooperativa perché, se ci ascoltate in diretta oggi, 21 giugno, fra pochi minuti ascolterete Materiale Resistente che andrà avanti fino alle 21.40. E 10 minuti dopo partirà Pensiere e Parole. Se invece ci ascoltate in replica, il 28 giugno, dalle 21.50 partirà Che musica è quindi. Basta, da Gustavo Claros. Grazie e alla prossima.